0: Cadê? Olá. Olá, boa noite. Sou Josiane Silva, sou arte educadora, faço parte da equipe de cultura do Sesc Maranhão. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, não retinta, tenho o cabelo cacheado, ele está preso, eu uso óculos, estou com uma camisa vermelha e atrás de mim tem uma parede azul. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem vindos a mais uma programação do projeto Balaios de Sotaques, que neste ano está sendo realizado no formato online pelos canais do Sesc Maranhão. As lives estão sendo realizadas neste canal do YouTube. O projeto Balai de Sotaques consiste no desenvolvimento de ações educativas e culturais que visam a promoção, difusão e valorização da diversidade cultural, potencializando o patrimônio cultural e a memória social do nosso estado. Durante a programação virtual, do projeto Balai de Sotaques, teremos várias apresentações, como vídeo-memórias, lives, contação de histórias, oficina e apresentações musicais, pelos canais do YouTube, Instagram, Facebook, no, no âmbito das artes cênicas, da música, literatura, biblioteca e audiovisual. E hoje estamos aqui com um batalhão pesado, né queremos falar sobre... Composição musical e toada de pique no Maranhão. A live propõe um diálogo a partir das memórias dos cantadores de Bumba Meu Boi, do sotaque de matraca, refletido sobre a composição, eh, composição musical, com destaque a toada de pique, considerando o passado e o presente. E aí, hoje, quem vai mediar essa conversa, nós convidamos o Wanderson Silva. Wanderson Silva é músico, professor, pesquisador, militante cultural e primeiro percussionista formado pela Escola de Música ali lá de Lisboa, aqui no Maranhão. Então, seja bem-vindo, Wanderson Silva. Obrigada aí por ter aceito nosso convite. E agora eu passo a palavra para você.
1: A todas e a todes, né? É, eu sou o Wanderson Silva, sou um homem negro, de pele parda, é, aqui uso óculos, de barba cerrada, cabelo baixo, bem baixo. No fundo, tem uma parede branca, uma caixa de divino, um atabaque, um tambor grande <risos> e um armário. É, eu com imensa satisfação fazer parte desse desse projeto. É, projeto que fala muito em nome e defende muito esse 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 processo cultural todo, o contexto cultural aqui da nossa cidade e do nosso estado. Hoje a gente vai falar né das toadas de pique, composições e toadas de pique. É, com todo o contexto do bumba meu boi do Maranhão, toda a sua importância, todo o seu contexto histórico, é, e toda sua pluralidade que nós observamos, e de seus sotaques que encontram-se é, organizado através de sotaques, sotaques da ilha, sotaques de Zabumba e suas variedades. Hoje, em particular, vamos falar do sotaque da ilha. E dentro desse sotaque da ilha, desce toda a diversidade, toda a sua organização, temos as nossas toadas, toadas que, que são, que são de, de lamento, toadas que são de guarnecer, e, em particular, hoje, as toadas de pique. Né? Toadas estas que, são, que se apresentam são toadas que têm características de, de um debate salutar, né? uma disputa sadia, de cantador para cantador. Né? Essas são as toadas de pique. Sabemos que todo o contexto que está se passando, né, estamos num momento difícil, doloroso para, 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 para o segmento, para o mundo todo. No entanto, é, o Bumba-meu-boi do Maranhão vem, se resiste, se adequando, né, fazendo parte de toda essa tradicionalidade forte, de toda essa devoção, de toda essa oração que está envolvida neste processo. Contudo, as toadas são uma forma de se expressar, uma forma de falar do cotidiano, uma forma de falar de política, uma forma de se comunicar com, com seus pares, uma linguagem muito particular também do Bumba, meu boi do Maranhão. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui, né, acompanhado de mestres cantadores do nosso Bumba Meu Boi, é, acompanhado do Marcos, né, da Maioba cantador, cantor, compositor, atua no Boi da Maioba, sotaque de Matraca, do Ribinha do Maracanã, canta, cantor, compositor, que atua no Boi do Maracanã. Sotaque de uma trata. e em especial né o grande Zé Alberto o leão devorador né Zé Alberto que faz parte de todo um cenário com com toda a sua tradicionalidade com toda a sua, sua seu contexto histórico agregado seu conhecimento empírico de anos e anos de vivência de um o mestre este que é referência para os demais. E para começar esse nosso bate-papo, né, a gente vai mostrar o nosso mestre Zé Alberto, né, que em virtude da pandemia, né, não, não, não teve como fazer esse processo aqui ao vivo, mas ele deixou o seu recado, mandou o seu recado e vai mandar aqui através de um, de um vídeo que ele mandou para fazer para nós.
2: chamou o cantador Matanuskito porque eu sou funcionário federal da FNS. Eu respondi para eles foi uma briga dos torcedores, porque o Correio nós é um compadre. Pra que chorar sem ter tristeza? Pra que sorrir sem alegria? Pra que se meter a cantador? Cantar ruim sem ter melodia? Se o conselho prestasse, se fazia a vender Provocou uma fera que tu nunca vai vencer Presta atenção cantador Que mira no meu espelho no de Humberto e Chiador. Presta atenção cantador Que mira no meu espelho no de Humberto e Chiador. Cantou do nosso quilate são relíquias dos ancestrais, quebrar a forma e não se fabrica mais. Cantador do meu do meu quilate, são relíquias dos ancestrais, quebrar a forma e não se fabrica mais. Eu canto muito desde criança. Eu tinha vergonha de assumir. Comecei a bater matraca no gol da maioba de todos os bois, mas principalmente o boi da maior. Mas já fazia toada desde criança. E tive muitos incentivos dos meus amigos que era para me encantar. Comecei no prometido na minha rua, minha querida rua da Engaú, onde eu, eu me criei. De lá, eu vim para o boi de Adesso. Quando fui em 83, Acharam que eu, eu dava aquela coisa e me levavam para o Boi da Mata. Quando eu vim de Boi da Mata, eu era vindo preparado. Foi só um ano lá. Voltei para o anil. Cantei no anil de 84 a 86. Aí para o Francisco Iguaíba. lá no Guaíba, devido à quantidade de toada que eu fiz para meu aniversário, me batizaram me tornei o um Leão Devorador. Eu fui muito atuado em cima disso. Eu comecei a provar o que Meu compadre o meu compadre Coração já foi tá uma cima, assim, mas... Era para que eu mais cantava. Tinha até zanga no quarto de Aí eu comecei a gravar, fazer CD, e todo mundo procurava. Tinha muita procura por causa dos tipos de toada. Eu cantava muito amor e muito pique, toada de pique. Onde eu fiz uma toada Porque a pessoa Chegar na ápice do cantado de cantoria Tem que ralar muito Não é fácil Chegar onde o Chegou onde o Huberto chegou onde eu cheguei E outros demais Sabiá e, Manenosa, e, outros, e outros E outros e outros Tem muita gente aí querendo chegar lá Agora a caminhada é difícil Principalmente agora Que não se valoriza mais Quais os cantadores e eu canto boi desde criança Só depois dos 30 a profissão eu abracei E eu canto boi desde criança Só depois dos 30 a profissão eu abracei Surrei grandes e pequenos Mas também nunca apanhei Mas o meu sonho eu realizei Realizei com amor no coração quem é bom já nasce feito E eu nasci pra cantar boi e pra São João Canta boi é muito fácil Difícil é chegar a medalhão Pra chegar lá tem que ter fama e sucesso Status e ser um bom cantador Cantei dez anos na madrugada. Um. Voltei para o Boi do Iguaí. Quando foi um dia, eu cheguei na diretoria, numa rua disse que eu não ia mais, continuar cantando. Tinha levado uma paz para cá, nem ficar no meu lugar. Porque lindo é a pessoa conhecer quando ele não está mais 100% para nada. Bumba boi, que é uma coisa com ele. Quando eu via o boi na rua, eu... Chorava sem ninguém saber. Aí um senhor, Dani Humberto de Campos me levou três vezes para matar o boi. Que achou bonito eu matar o boi de o Sou machado. Aí me procurou se eu não queria ficar cantando no boi, porque não tinha um ano de renome lá. Ele quer saber. Ficou tudo fácil para minha idade. O boi começa a ensaiar. 8 horas, quando é 10, 11 horas, já está encerrando. E um boi aqui amanhece. Quando eu era novo, o um boi. De manhã está queria que fosse massa. Estava com todo o vigor. E estou lá até hoje, no famosão, o maior boi do Brasil. Não tem um boi maior. Não tem garantido, não tem caprichoso. Não tem nenhum do tamanho dele. Agora eu estou do.. Eu vou Iguaíba, de vez em quando me convida para fazer uma laje. E eu vou, não faço de julgado. Apesar de eu ter muito nome na ilha, nunca fui exibido. Já gravei vários vale CD, mais de 30 e CD, Já cantei a minha terra. É, fiz tipo João do Vale, cantei a Minha Terra. E assim sucessivamente. Falando em, pique. Falando em pique, tanto para mim, como para todos os cantadores, chama-se relaxo. É o, o maior jornal atrasado que nós temos é, é, é toada. A pessoa fala uma coisa em um ano, quando é no outro ano, o cantador sabe, bota em pratos prato livros, como se diz. O cantador faz uma tolice, a gente sabe, procura sondar as coisas e faz uma toada cantador eu, pelo menos hoje em dia, eu posso lhe dizer que eu não tenho mais para quem cantar. Eu tinha, antigamente, eu, eu tinha Humberto, Chagas, Chiatu, e todos os cantadores que eu tinha pacto e não cantava. Mané eu não, não cantei, como padre Sabiá, eu cantei até um tempo aí, deixei de cantar. Se eu fazia o um defeito, eles olhavam como chegavam do me e te ataca em mim. Eu tive isso aqui, aquilo, aquilo, é um jornal atrasado. Tanto que hoje em dia, eu não faço música nenhuma, mas cantando, porque toalha de pique para ele, nem tão perto, porque nós participamos com muitos show juntos, eles já estão no andar de cima, é né, meus amigos. E para começar, os filhos de Linho, o Os filhos de Humberto são meus amigão. A filha de Tiador me chama até Tito, é meu amigão. Não interessa, hoje você sabe de coisa e cantar de um Canta aquela toada que tu fizeste para tiador, não. E eu tenho toada que eu fiz para Humberto e não gravei mais, porque eu fui depois querer. Fui embora, nós participamos, não festa festas juntos. Nós abrimos o um Encontro do gigante que foi uma das maiores festas de Bumbabu, já feitas aqui fora da época, em Maio. Produzida pelo flocorista Melo. Começou eu, Humberto Chador e Garrafinho, flocorista. Eu, quando me lembro deles, o coração chora. Que a briga era a briga feia. A briga era feia, entoada. Mas foi entoada. Eu tenho um amigo que disse para mim, eu não vou mais me meter. Tinha um moço por nome Paulo, Dom Dumbá Eu chegava lá, pedi uma cerveja, bebia duas três, eu ia apagar, disse, canta uma toada para chegar do outro. E olha, taca. Meu compaixador chegava na mesma coisa campo. Ele pensava que nós éramos inimigos. Por causa do tipo de palavra, eles não saber que nós estávamos com um Quando foi um dia nós bebendo junto. Eu nunca mais dou uma cerveja para vocês. Vocês são dois safados que estão me enganando. Nada do pau, Já foi também, ela está no andando de cima. A caravana daqui com um destino. Para o Rio de Janeiro. Antes de chegar no Rio de Janeiro, ele recebeu um telegrama, uma mensagem que você muito Pra, a gente era para Brasília, mas não, não. vamos para Brasília, de Brasília, nós saímos para São Paulo, de São Paulo, antes tinha só em São Paulo, porque estávamos se arrumando, Eu tava, nós estávamos no um Sérgio que eu nem sei o nome agora, fomos para Santos, depois de Santos, nós somos para o outro lado da Bahia, em Bertioga, Sérgio Berthioga, só gente terceira idade, eu fiz essa toada, vou só salvar. Saí do. Eu vou ter o nome dela, Viagem. Eu nunca vi essa música. Com vontade de gravar. Nós perdemos a força em gravar, porque hoje em dia ninguém tem mais aparelho para ouvir um CD. Está tudo moderno. E eu fiz. Saí do Maranhão para o Rio de Janeiro. Mas sou em Brasília que eu cheguei primeiro saí do Maranhão, para o Rio de Janeiro. Mas foi em Brasília que eu cheguei primeiro, de lá eu fui a São Paulo, depois a Santos também, São Vicente e Bertioga, eu me lembro muito bem, e mostrei para os peixeiros o valor que me tem Voltei para o Rio de Janeiro, para cantar com muito amor, na colônia maranhense, na ilha do governador, peguei a bela em Brasília, voltando para meu torrão, TVC o Tocantins, senti firmeza no chão, porque eu estava pisando no meu querido Maranhão, Maranhão da quadrilha, e do coco lelê, do tambor de crioula, que Teresinha já sem tocar para você, mas do flopóreo bumbabu é o campeão. Não é filho adotivo, nasceu no Maranhão. Mas do Franco, claro, o Bumbabu é o campeão. Não é filho adotivo, nasceu no Maranhão. Eu quero agradecer ao SESC por ter é acreditado no meu talento e me sentir até aqui. Que o SESC ensina não me conhece, mas eu já participei de show em vários SESC nesse Brasil. E que essa oportunidade não só para todos. Muito obrigado.
3: Muito
1: obrigado, mesmo. Seu grande mestre Zé Alberto, nós aqui é agradecemos a sua participação e a honra da sua presença com todo o seu histórico, sua participação, sua vivência conhecido como um repentista, né, pelo fato de fazer muito rápido as toadas. É uma história viva, um mestre da cultura popular do Maranhão. Então, vamos agora dar continuidade ao nosso balaiu de sotaques, com o grande Marcos da Maioba e o grande Ribia do Maracanã. A gente começa nosso papo assim, o que é essa tal toada de pique? O que, que se caracteriza essa toada de pique para vocês? Pode começar, Marquinhos.
4: Beleza, boa noite. Prazer enorme estar aqui nesse projeto lindo que é trazer mostra uma boi, nossa cultura, e esse foco em especial que é a toada de pique. Por algumas pessoas conhecem aqui do estado, outras fora do estado não conhecem. E a gente vem aqui difundir um pouquinho, contar um pouquinho do que que é, para o cantador, a experiência do cantador, o que que é a clara de pique E também um pouco da essência do Mua Boi, do nosso estado. É, o SESC, graças a Deus, também trazendo aí essa inovação. né A gente vem se adaptando, eu particularmente venho me adaptando aí também. Mas é, uma, é a única forma da gente estar levando um pouco da nossa cultura através das telinhas aqui da rede social, muita gente acompanhando, é, a maior em si o Maracanã, todo o povo, a gente fica muito feliz e vamos explanar e bater um papo aqui saudável, contar um pouquinho das nossas histórias e explicar para o povo em si o que que é a tourada de pique. É isso, mano.
1: E agora nosso amigo do Maracanã.
3: Olá, boa noite, meu amigo Wanderson. Boa noite ao meu amigo cantador Marco do Boi da Maioba e agradecer aí o convite do Sesc para participar aqui desse, desse bate-papo em que iremos conversar assuntos muito proveitosos né? aí trocar experiências, trocar diálogos sobre a toalha de pique. É um momento muito oportuno para nós que ingressamos aí na carreira de cantadores e por que não dizer no comando dos dois maiores batalhões no sotaque da ilha do Maranhão e vamos aí, é uma, uma honra estar aqui participando com vocês. Eu também já tive a oportunidade, assim como o mestre Zé Alberto falou, de participar de vários projetos é, através do SESC, que é um grande parceiro, um grande apoiador da nossa cultura, não só no Maranhão, mas também a nível nacional. E, para mim, assim, estou muito feliz de estar aqui e dizer que hoje falar em toalha de pique e não ter a participação do mestre e Alberto seria, um, estaríamos aqui em um vazio muito grande. Ouvir Zé Alberto cantando, é, ouvir a experiência do mestre Zé Alberto é muito proveitoso, realmente. E a gente se sente assim, eu particularmente me sinto muito confortável. E como ele falou, nós somos grandes amigos e eu tenho aprendido muito com a postura, com o comportamento, com a forma pela qual o Zé Alberto ele vem conduzindo ainda, por ser um dos pioneiros, aí, um dos antigos na trajetória de cantadores. Então, um abraço ao meu grande amigo Zé Alberto, muita saúde e muito obrigado aí por ter nos dado esse, essa alegria de, mais uma vez, poder estar ali ouvindo, tanto cantando como nos, nos repassando aí a sua grande experiência.
1: É isso aí, Ribinho. Nós sabemos, né, que a, a, a atuada de Pique, ela tem determinada cara, características, né? Ela fala como o próprio Sr. Roberto na sua fala nos aponta, né? O relaxo, né? Esse, ela aponta fatos ocorridos do, do cotidiano. A, 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 algumas fadas antigas fala até que quem caiu na escada, né? o encontro no bar, quem bebe mais, quem bebe menos, né? ela tem todo esse contexto também, mas tem uma característica também de disputa, de cantador para cantador, onde um manda, o outro responde, que isso o público fica todo na espera né? de, de, dessa disputa, qual vai ser a resposta, como é que ela vai ser realizada, né? o que, que vem de lá, o que, que Marcos cantou para determinado... Cantador, qual vai ser a resposta? Então, ela tem esse, essa disputa, mas essa disputa de forma salutar, sadia, entendeu? Para vocês, como é que se dá o processo dessa construção desse tipo de toada? A inspiração.
4: Para mim, construção de toada. Deixa eu só antecipar aqui, eu, eu não fiz minha autodescrição. Eu estou aqui usando um chapéu é, bordado, a né, mão, usando uma camisa dourada, com um fundo branco aqui. Aqui no, meu, no fundo aqui do, do, do cenário tem uma chita, né, com os chapéus de palha. Eu sou moreno, da cuparda, tá bom? E sem barba, Bacana. Então, falando a respeito da, da produção da toada, nessa né, criação de toadas, e o assunto é toada de pique, que, como o Zé Alberto, o grande mestre, falou, é atuada de deboche, <risos> mas, ao mesmo tempo, é atuada de resposta, né? é atuada que conclui que ambos os batalhões, tanto aqui citando, são os dois que estão com referência maior do Maracanã, ambos os dois estão preparados com o seu cantador afiado para qualquer embate, mas é, esclarecendo que esse embate é uma coisa muito saudável, né? é feito... É, de cantador para cantador, a torcida só tende a vibrar, a, a torcer mais ainda, a sorrir, né? É, hoje em dia, realmente, a gente tem as redes sociais muito mais velozes do que anteriormente. Né? Hoje, se eu canto para a Ribinha, ou se a Ribinha canta para mim, é, chega muito mais rápido a resposta, e a gente é muito mais cobrado, né? E a gente cria, de acordo com assim situações do boi o, rapaz, o cantador errou no microfone O cantador, sei lá O boi dele não chegou completo não, Ou seja, são fatos Que a gente pega né, Para construir uma toada direcionada Para o cantador ou para o batalhão Claro, evidente E o cantador, o outro cantador que está escutando Ele tem que se virar, ele tem que produzir Ele tem que responder aquela toada Se for o caso de responder, assim como O nosso maestro Zé Alberto fazia Se for o caso de responder no momento ali, O cantador tem que ser repentista mas, como tem essa questão de do São João ser anual, né? um ano, outro ano, um ano, outro ano, a gente vai pegando aquele, 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 aquele conjunto de informações e cria a toalha de pique. Eu acho que é mais ou menos isso, e o Riven também pode confirmar isso.
1: Para você, Ribinha, como é que se dá esse, essa construção, de, dessa atuada na, na, na da composição?
3: Oi, vocês estão me ouvindo bem aí? Sim, sim. Eu não estou ouvindo bem vocês, está um pouco baixo. Oi, estão me ouvindo bem? Tá ok, vamos lá. Eu também vou aqui, já fiz a a minha introdução e também quero me apresentar agora, eu sou Ribinha de Maracanã, um dos cantadores do Boi de Maracanã, sou negro, estou usando aqui um chapéu com as cores do Maracanã e as cores da Bolívia querida, estou aqui em um cenário né, simbólico aqui, onde nós temos aqui o nosso museu do Boi de Maracanã, é, aqui com vários troféus que o nosso mestre Humberto recebeu, vários certificados, como mestre de cultura pelo Ministério da Cultura. E estou usando aqui um colete também, com aqui a logomarca do Boi. E continuo dizendo que é uma satisfação estar aqui, realmente, participando aqui desse desse bate-papo. E o que eu entendo de toada de pique, ao pouco que eu aprendi, na trajetória do meu pai, ouvindo também alguns cantadores antigos cantando, é que a toada de pique ela é bem tradicional, ela é bem antiga e bem tradicional. Às vezes o cantador ele canta como forma de provocação ao outro cantador, ou também ele canta respondendo a toada que foi de acordo com o que foi cantado para ele. E até onde eu entendo também, a toada de pique, ela tem que ser de cantador para cantador, lógico que às vezes ali é citado o nome do seu batalhão, mas primeiramente tem que ter um respeito. E a toada de pique, ela tem que ser direcionada de cantador para cantador dentro do contexto do que acontece no batalhão, dentro da. Questão, como por exemplo, Maracanã, nós temos algumas simbologias que muitos cantadores cantam, é natural. A coroa, né? Ah, a coroa não está no Maracanã, aqui, o Guriatã e tal, tá, o reinado simbólico, que não existe reinado nenhum, eu não sou rei, eu não sou príncipe, eu não sou nada. Então é só uma simbologia. Na maioba tem a roseira e tal, aquela coisa. Então, isso é muito importante quando a gente canta dentro desse contexto e responde dituada para toada. Então o cantador, nós, principalmente nós mais jovens, nós temos que ter muita conscientização daquilo que estamos cantando e temos que ter outra conscientização de saber que não estamos cantando apenas para o nosso batalhão. Hoje a rede social levou o, boom, o meu boi para o mundo. Então as pessoas que ouvem as minhas toadas, eles têm que entender o que eu estou cantando. Na proporção que eu canto, e eu me direciono à vida pessoal particular de uma outra pessoa, quem me ouvir vai entender que eu estou cometendo algum tipo de infração, algum tipo de crime, algum tipo de coisas que não é confortável e isso não é bom para o artista e nem para o nome do seu grupo.
1: Dentro de todo esse contexto, de toda essa história, né? vocês que são cantadores de uma, de uma outra geração e hoje carregam com, com bastante propriedade né? essa responsabilidade de, do grupo a, a que cada um pertence. Para vocês, quais são as principais referências, tanto no contexto de toada quanto nessa, nesse, nesse corte em relação à toada de pique? Os principais nomes de todo esse, esse, esse nosso processo de construção
4: do Bumba Meu Boi. Para mim, o cantador é referência, né? Eu sempre tive como referência. Referência também, não só no, no jeito de cantar, não só nas toadas. É, referência, referência como o cantador que já passou também por aqui pela Maioba, foi o nosso querido e amado Pavarotti João Chiador, assim chamado. É, por que essa paixão? Porque vem do meu avô. Meu avô era cantador, mas meu avô cantava boi de promessa. Não foi um cantador conhecido né, na ilha, mas cantava os boizinhos de promessa, aqueles boizinhos que são feitos nas ruas, nos terreiros. E meu avô tinha aqui uma, uma cadeira de, de balôs, uma vitrola, e nessa vitrola ele colocava os vinhes de João Chiador, eu ainda era moleque, e eu ouvia muito João Chiador. João Chiador com algumas características do baixão da voz, né? aquela voz com baixão, uma melodia perfeita, e também trazendo o peso de cantar sem microfone anteriormente, a uma voz muito, Sim. muito, assim, muito, muito forte, né? Uma voz muito forte, e isso me causava impacto. Logo em seguida, eu tive o prazer, depois de já de, já de, de poder frequentar as Rodas de meu Boi, eu tive o prazer de conhecer também nosso amigo Chagas, que eu, que eu cantei com ele, né? Cantei com ele alguns anos, na Maioba, mas de fato mesmo, o cantador que eu tenho como referência, o cantador que até hoje eu me espelho em algumas toadas, algumas coisas, é o nosso grande e eterno João Chiador, João Costa Reis, grande cantador que já existiu aqui no Maranhão e na Maioba. Está
1: escutando, Ribeiro? Oba! Estou tá ouvindo! Ah. E aí, para você? <risos> tem essa Oi. referência, esse contexto, essa referência, essas referências que você tem ao longo de todo esse processo de construção das toadas e das toadas de pique.
3: Pois é, eu costumo dizer que hoje a minha maior referência é o meu pai, né? porque Ribinha de Maracanã, filho de Humberto de Maracanã. Aqui no Maracanã nós temos um segmento, aquela coisa de, de um legado que passa de pai para filho, até agora ainda é de pai para filho, na próxima geração, ou daqui a para a frente, a gente não sabe como é que as coisas vão se conduzir. Até Ribinha, até Humberto Filho, até Emanuel Vito, até Teteco, lá para a frente já vai ser outra geração. Então, eu costumo dizer que Humberto, o meu pai, ele tinha uma forma de cantar a toalha de pique dentro da ética. Ele não cantava qualquer coisa, ele não abria a sua boca para cantar qualquer coisa ou qualquer tolice que seja. Ele procurava, antes de cantar, ele ouvia, ele escrevia, ele, o que ele não sabia, ele pesquisava, mas ele não cantava tolice. E eu costumo dizer que o meu pai, como cantador, cantando toalha de pique, e o João Cheador, o saudoso Cheador, que foi um dos ícones da nossa cantoria, eles tinham praticamente o mesmo padrão. O mesmo padrão, e aí já tem também o Zé Alberto, e se você ouvia as toadas de Humberto cantando para Cheador e Cheador cantando para Humberto, Zé Alberto, era uma coisa muito gostosa de se ouvir, entendeu? Quer dizer, eles cantavam aquilo que era de dentro do contexto, de, do, dos acontecimentos dos seus grupos, dos seus batalhões. Ninguém falava da vida pessoal de ninguém, ninguém agredia ninguém, ninguém denegria a imagem de ninguém. Então, hoje nós, que somos de uma geração mais nova, nós temos que ter muito cuidado com isso. Mesmo às vezes, às vezes nós sendo taxados de que, de que não sabemos o que estamos cantando ou que estamos ofendendo alguém, muitas das vezes o próprio cantador ele não se ofende. Às vezes o, o fã dele, o torcedor dele, aquela pessoa que está ali do lado dele, é mais ofendido do que o próprio cantador. Porque o cantador, eu costumo dizer que ele é como jogador de futebol. Eles só são rivais na hora de tocar a bola, na hora de estar tá ali conversando... Fraseando, somos amigos, até porque somos humanos. Agora, quem conduz a trajetória ao lado do cantador tem que saber estar preparado para isso e tem que saber ajudar o seu próprio cantador a conduzir a isso e manter uma postura diante do seu parceiro cantador e diante do seu público.
1: A gente sabe, tem uma, tem uma característica também das toadas de pique, que nem toda atuada, é, as pessoas acham que ao tentador fazer essa provocação para outro, ele, ele tem por obrigação de responder, né? Mas nem toda atuada de, de pique tem essa resposta. Né? Isso se dá por quê, Marquinhos? E não tem essa resposta De algumas, de algumas provocações de, de alguns outros mestres Outros cantadores Que, que, que manda Para A, para B e Ele não recebe E aí a torcida já cobra O grupo já cobra ah, Marquinho não respondeu Ribinha não respondeu Estão com medo Tem todo esse contexto Não, não sabe fazer toada Tem toda essa, essa provocação Para que tenha essa resposta Isso se dá por quê?
4: Bom, é, assim, não é querendo causar inferioridade de cantador nenhum, cada um tem o seu talento, tem a sua capacidade de cantar, de se expressar em poesia, né, em toalha. Só que tem detalhes, assim como o Ribinha comentou, que foge da regra, foge da nossa regra, da ética do cantador. Nós, cantadores, a gente segue uma linha assim, de, de raciocínio de que família, é, situações no dia a dia... É, são coisas que não podem entrar dentro de no matuá e aí um cantador vamos dizer assim de um grupo grupo E grupos grupo grupo C não estou causando não estou querendo aqui criar né infelicidade de ninguém mas a gente percebe que aquele cantador ainda não é o momento certo para ele cantar para determinado cantador por exemplo humildemente estou aqui no posto de cantador principal do boi da maiona é um, as pessoas dizem, Marcos é uma responsabilidade muito grande, é responsabilidade muito grande, só que eu também não vou me igualar em certas situações não é porque um cantador que surgiu ontem, vai cantar para o cantador Marcos, aqui da Maioba e eu vou ter por obrigação responder, né ele ainda está começando a jogar, ele ainda está ainda né, se desenvolvendo na cantoria e eu, como exemplo tenho 18 anos de cantoria, então eu já tenho assim uma uma história na ilha tem né? e tem um grupo que preza por isso, assim como o Maracanã, eu tenho certeza. Então, a gente, não é que a gente espera que o cantador chegue lá, claro. Mas para se direcionar um cantador, que antigamente é que as pessoas usavam o termo medalhão, né, para chegar ao ponto de cantar para um medalhão, o cara tem que ser medalhão também. Não vou dizer que eu não responda. Pode chegar um momento a gente também responder. Mas até então, o naipe que a gente está, assim, vamos dizer, a gente permanece nesse naipe, nesse naipe a gente não vai usar, vamos cantar para um cantador inferior a esse night. Vamos continuar cantando aqui ao mesmo nível. É mais ou menos isso, basicamente isso.
1: Tem um nome, Ribinha, para esse tipo de, de gesto, como é? Tem um... Para quando não tem essa resposta? Está escutando, Ribinha?
3: Estou escutando perfeitamente. É isso, boa, isso aí é muito, é muito relativo, entendeu? É porque, o que, que acontece? Hoje, eu estou o cantador do Boi de Maracanã de forma natural. Né? Eu costumo dizer que eu já fui mal entendido muitas das vezes e já tiveram até pessoas que já tentaram me colocar como o não como um sucessor de Humberto, mas já tiveram pessoas que tiveram, tiveram a coragem, a ousadia de querer me colocar como se eu fosse um competidor do meu pai. O que é competidor? Ribinha, o teu pai era melhor do que tu. Ribinha, tu nunca vai chegar aos pés do teu pai. Eu nunca disse para ninguém que eu queria ser o meu pai. Por isso que eu faço o meu trabalho de forma independente, mesmo tendo meu pai como a minha maior referência, mesmo sendo cantador do Boi de Maracanã e o Boi de Maracanã sendo a minha referência de cantador, mas eu procuro fazer o meu trabalho de forma independente. O que é independente? As minhas toadas são as minhas toadas. A minha melodia é a minha melodia. A minha voz é a minha voz. Eu tenho tido mais êxito sendo Ribinha de Maracanã do que eu sendo Humberto de Maracanã mesmo meu pai sendo a minha maior referência. Mas quero dizer para você, ouviu, Marcos, que ainda tem cantadores jovens ou cantadores velhos da minha idade, que eu já sou velho, que querem, por força, ser imitadores de Humberto, querem, por força, ser imitadores de Marcos, querem, por força, ser imitadores de Chiador, querem, por força, ser imitadores de, de, de Chagas, exemplo. Então, a toada de pique, hoje, a toada de pique, muitas das vezes eu não respondo justamente por isso. Por quê? Alguém quer cantar para mim alguma coisa que não tem nada a ver com a cantoria. Ah, porque tu tomou o lugar do teu pai. Ah, porque tu viaja e não leva teus irmãos. Ah, porque tu quer ser o dono da coroa. Eu nunca falei isso para ninguém. No dia que meu pai me deu a primeira oportunidade de eu guarnecer o boi do Maracanã, mesmo ele me dando autorização, eu ainda cantei uma toada pedindo permissão. E se vocês me permitirem, eu vou cantar ela aqui. Ela dizia assim, ó... Eu vou reunir a minha trincheira Peço permissão para levantar minha bandeira Eu vou reunir a minha trincheira Peço permissão pra levantar minha bandeira. Balancei meu maracá, pra contrário saber que na sombra da palmeira eu vou cantar meu guarnice. Balancei meu maracá, pra contrário saber que na sombra da palmeira eu vou cantar meu guarnice. Sabe por que eu cantei essa toada? Porque o meu pai me autorizou. E mesmo ele me autorizando, eu ainda pedi permissão para ele. Então, para você ver. E a partir daí, eu comecei a tomar conta das toadas, comecei a cantar o guarnice, comecei a responder as toalhas de pique para quem cantava para Maracanã, mas tudo dentro de uma é ética. Se o Marcos cantou para mim, me chamou de Teco, eu não poderia chamar Marcos é, de outra coisa, eu teria que chamar ele de um personagem também da Disneylândia, que foi o Pateta. E se ele entender o contexto da cantoria, ele não vai se ofender com isso, como eu achei engraçado, ele me chamando de Teco e o Chaga de Tico. <risos> Fizeram até um vídeo que eu acho engraçado. Então, são coisas salutar, coisas sadias, que até aí não houve nenhuma ofensa em relação a isso.
1: <risos> é isso aí. Tem que ter esse respeito mútuo, né? E levar o nome do Bumba Meu Boi, que é algo hoje, no contexto todo, a nível de mundo, né? Vocês são defensores dessa bandeira, né? Com toda a propriedade. É... Eu estava pensando aqui, primeiro, dizer para quem está acompanhando nessa né, live, vocês podem fazer perguntas lá no chat, Entendeu? Se tiver alguma pergunta para os cantadores, a gente tenta, ao máximo aqui, se, se, na medida do possível, encaminhar para os mesmos. As, to as toadas de pique, né, dentro da sua disputa, antes né, dos cantadores, é uma disputa sadia, né? Esse, existe esse respeito mútuo. Tinha toda uma amizade, né? Eu, particularmente, eu, eu, eu cheguei a gravar com esses mestres, né? com o de com o Humberto, tive esse prazer, né, com o próprio Ribinha aqui, já, já trabalhamos juntos. É. E, no entanto, tinha essas provocações, eles to tocavam essas provocações, mas, porém, com respeito, né, com respeito mútuo. Como é que se dá hoje é, é, essa relação, essa relação entre os cantadores de uma nova geração, de uma geração agora... É, mais contemporânea. E, é, e o interessante é que, se fosse, é, tivesse esses mestres agora, essa é esse vídeo de Zé Alberto com, com aquela camisa do Flamengo, já ia virar tema de toada de pique. Eu tenho certeza, entendeu? Que eu pegar essa imagem dele e fazer uma toada para ele. Entendeu? Como é que se dá esse, essa, essa relação hoje entre os cantadores dessa nova geração?
4: Bom, no meu caso, eu tenho é, referências, como eu falei, mas me dou bem com todos os cantadores, né? Se teve algum algum que se magoou, que se chateou, não chegou até a mim. É, mas é claro e é evidente, eu estou sempre preparado para qualquer embate, qualquer tipo de toada. Até porque, se eu tô aqui, é por merecer. Se eu tô nesse posto de cantador da maior, não é porque simplesmente eu, eu, eu tive um disso, não. Eu entrei, já era cantador auxiliar, depois entrei para ser o comandante do gol ou seja, entrei para fazer gol agora cantador que é cantador, e que se assim se diz cantador, que não compõe para mim não tem crédito então o cantador ele tem que ter esse, esse discernimento de tentuada pronta para qualquer embaixo, para qualquer momento, para qualquer hora é, inclusive eu já fiz algumas participações mas muito assim, muito voluntário né Ainda não teve esse, esse clima assim da gente poder fazer, juntar os cantadores dessa geração atual para a gente testar, né, saber quem, quem são os caras aí que têm a capacidade de cantar a de pique É naquele momento, naquele repente. É, é, a gente acha que é importante ter isso. Já teve é, como exemplo o, o próprio Zé Alberto, que contou aqui um pouco da história dele e disse que acontecia isso. Ele se encontrava com o cheador em determinado momento, eles cantavam de pique, de repente, ali na mesma hora. Então, isso não acontece hoje em dia com os cantadores. A gente é um pouco distanciado, até porque o período exige isso, né? Aquele a da pandemia, a gente teve que frear muita coisa. Não... E, a, e o Buma Boi, se tem esse contato direto, né? próximo a todo mundo, a gente freou. Mas eu me relaciono bem com todos os cantadores. Tem alguns que já são meus filhos por aí, né? Que eu já meti a lenha, mas é fazer o quê, né? É ordem do ofício, eu estou aqui para cumprir. Isso
1: é verdade e aí, Ribinha, é, Tio, o que você acha aí dessa...
3: Está <risos> saindo é o áudio. Vai lá. Para tu repetir rapidinho a pergunta aí que você fez para o Marco, é a mesma pergunta.
1: É Como é que se dá essa relação dos cantadores? Né? E ah, também, aqui, ó, completando logo aqui, que fica mais ou menos, o Antônio da Luz Almeida, né, aqui no chat, perguntou como é a relação entre os cantadores fora dos seus batalhões? Como é que vocês se relacionam?
3: É, pois é, a relação entre cantadores... Cantador é um nome... Na minha opinião, hoje... Cantar Bumba Meu Boi... Além de ser um nome artístico... Ele acabou sendo um nome profissional... É um nome de profissão... Né? Eu não tenho só essa profissão... Eu tenho outras profissões que eu exerço... Mas... Cantada, cantar Boi é uma profissão... E a relação entre, entre nós... Assim pelo menos eu, eu não tenho problema com ninguém, eu não tenho mágoa de ninguém, eu não tenho, não guardo rancor de ninguém, eu aprendi a perdoar, todo mundo tem seus momentos, nós não temos sangue de barata, lógico, mas somos humanos, mas é, a gente percebe, não sei se o Marco tem a mesma concepção minha, quando um cantador, ele se destaca mais do que o outro, por exemplo, ele começa a a ter um nome humildemente falando, ele começa a aparecer mais na televisão, na rede social, ele tem uma atuada que se destaca mais, ele viaja mais. Então, às vezes acontece de... de a, pró a própria categoria, os nossos colegas, eles não entenderem isso, que isso acontece pelas oportunidades e começam a malhar, a criticar. Por que, que tem que ser só Marco? Por que, que tem que ser que só Ribinha? Por que, que, tem, que, ser que só, tem que ser só fulano? E eu não. Então, essas oportunidades, elas acontecem de forma natural. E a nossa relação fora da cantoria é uma relação de ser humano, de pessoas. Por exemplo, em vários momentos, eu, o Marcos e o próprio Chagas e outros cantadores já participamos de shows, de eventos, de viajarmos juntos, de jantarmos juntos, de estarmos ali é, tomando alguma coisa juntos, prozear, manter o respeito de, de pessoas, de... Pessoas para pessoa. Quando entra na questão de cantar toalha de pico, ou na questão de um show, na questão de conduzir o seu batalhão, aí já entra o lado profissional. Entra o lado humano e o lado profissional. E uma coisa nós temos que fazer, usar o bom senso em todas essas áreas, em todos esses momentos. E, às vezes, alguns colegas não sabem usar o bom senso. Quer dizer... Eu quero porque eu quero ser cantador. Ah, mas eu não apareço como cantador. Eu não estou lá também. Então, eu vou procurar alguma forma de cantar para Ribinho. Eu vou procurar alguma forma de cantar para o Marco. Hoje eu estou o cantador do Boi de Maracanã, amanhã eu posso não estar. Alguém pode estar aqui. Amanhã o Marco pode estar, amanhã ele pode não estar. Então, tudo acontece de forma natural. Eu não imaginei um dia que eu poderia estar aqui. Eu não acreditava isso. Meu pai faleceu com 75 anos, jovem. Poderia estar cantando um boi ainda, como outros mestres da idade dele ainda cantam, como o mestre Zé Olinho, como o próprio Zé Alberto e outros mestres que estão aí cantando. Eu queria que ele estivesse hoje como Zé Alberto está. Mas, infelizmente ou felizmente, a natureza, a vida, ela nos delega isso, uma passagem, onde um eu estou, onde um eu não estou. Então, eu quero pedir encarecidamente aos meus colegas cantadores estão na mesma área, que estão ingressando na sua trajetória, que tenham um pouco de paciência, que o seu momento, a sua oportunidade, ela vai chegar como chegou para mim, como chegou para o Marcos, como chegou para outros colegas. Então, não vamos ficar jogando pedra, não vamos ficar é, nos precipitando, falando coisas que não têm nada a ver, que isso só prejudica a sua própria carreira, a sua própria trajetória de artista e de cantador. E a pessoa que deveria te chamar e te contratar pela sua postura, ele não vai te chamar, você vai continuar aí no esquecimento e não vai ter as oportunidades que o Ribinha, que o Marco e que os outros têm.
5: Correto.
1: É isso aí. É, hoje, né, nós nos, nos encontramos num, num período pandêmico, né? Então, tanto que nós estamos realizando essa live aqui. É, é, nesse atual cenário de pandemia. Mas, com o surgimento da pandemia, também surgiu né, as lives, a rede social, os, as likes, o atual cenário hoje que, que nós vivemos. Como é que se dá essas toadas de pique agora com o advento das mídias sociais, com a participação, com as curtidas? Mal, o cantador faz um, um uma atuada de pique, aí já tem tantas curtidas, e o outro responde, aí vai umas curtidas, e a participação do, da, da torcida, dos grupos. Como é que se está se dando esse novo formato, esse novo momento de construção e essa velocidade dessa construção, dessa resposta, para que não, é, não perca a disputa, né? Como é que se dá isso hoje aí, Marquinhos? Para vocês dois...
4: <risos> bom, é desafiador é? se tornou mais rápido a, as coisas né? é, um exemplo, às vezes eu estou aqui dormindo e acordo quando eu acordo já é com a notícia aqui no telefone para Marcos, o cantador fulano de tal fez isso o, Marcos, o cantador ciclano cantou para maior e aconteceu isso ou seja, a gente já pega a informação muito rápido e esse envolvimento da torcida a torcida está mais é, vamos dizer assim, ligada ao cantador, ela tem até através desse, desses aplicativos a maneira mais rápida de cobrar do cantador, o cantador tem que dar resposta é, ali na lata, entendeu? É, aconteceu alguns fatos aí já, nesse, esse ano agora, e, e eu, eu tive que cantar ali alguma coisa para o um cantador fulano, ou ciclano, é, hoje em dia, o cantador ele tem, que to, tem que tomar alguns cuidados com as fake news, é fato, porque chega muita informação para a gente, e se a gente for atrás disso, a gente vai, vai, vai ficar feio. Porque o cara que está escutando a toada lá, ele também se baseia no erro, entendeu? No nosso erro. Se baseia no nosso deslize. E se eu deslizar cantando uma mentira uma fake news, ele vai aproveitar e vai meter a lenha, entendeu? Então a gente tem que ter esse cuidado. Só que eu prefiro fazer o quê? Ouvir de fontes seguras. As informações chegam para mim de fontes seguras, né? Cara, aconteceu isso aqui, aqui e tal. Eu acho que a maior tem que entrar agora para dar a lapada, né? Pega o chequeador aí, <risos> e da, é, da nossa linguajar, né? É, a, o linguajar é esse. Pega o chiqueirador, usa para determinado cantador que está ultrapassando determinado ponto, está chegando a falar mal da maior ou coisa do tipo. Então é mais ou menos isso. Hoje é mais rápido. Antigamente, o cantador é, não tinha essa, claro, não existia aplicativo ainda. E não tinha essa velocidade para cantar toalha. Hoje é mais toalha de pique é, durante o período junino, com as lives, né? Porque são fatos que acontecem no dia a dia, as pessoas estão mandando as informações e estão cobrando da gente. E a torcida é assim mesmo. A gente tem que respeitar, entender, claro, cantar com cuidado, sempre fake news. E para você, Rivi.
3: É, eu já tinha até prometido para mim, prometido para o meu grupo Que em decorrência de alguns fatos que vieram acontecendo Eu até concordo com o que o Marco falou Que muitas das vezes são fake news E esse fake news ele não vem só pela internet Às vezes ele vem até mesmo de forma verbal Aqui alguém zoar no meu vídeo Que vinha isso, aquilo e tal Aconteceu isso e eu quero ser bem sincero com vocês aqui, eu não sou perfeito, sou imperfeito, como qualquer um outro ser humano. Mas eu já ouvi tanta coisa de cantador que alguém veio falar para mim, que eu não tenho coragem de fazer toada com esses temas ou com, ou com essas situações. Já vi, todo, tem coisas que, que são notórias. Então, as oportunidades de, de, de um cantador cantar para o outro, elas são muito grandes. Mas, por exemplo, para mim só interessa cantar para o cantador se for dentro do contexto da cantoria. Então, por algumas razões semelhantes, direcionada à minha pessoa como cantador e à minha pessoa na vida pessoal de José Ribamar Garves Mendes, que não é o Ribinho, na minha opinião, é direcionar algo contra a minha, a minha integridade moral eu acabo ficando em silêncio e não canto. Eu tinha prometido aqui, aliás, eu prometi para o meu grupo que eu tão cedo não ia responder toada de nenhum cantador. Né? Eu passei a ser penalizado, simbolicamente crucificado, é, e por isso eu percebi que nada mais era do que talvez um despeito, alguma coisa relacionada a isso, e eu preferi me poupar. Sendo que toadas, nós temos para cantar. O Maracanã não tem toadas. Se eu não quiser cantar a mim, eu canto do meu pai, eu canto de, de outro cantador, mas toadas nós temos. Mas por umas questões semelhantes, eu procurei me poupar realmente. Isso não significa que em um, uma situação qualquer, em uma eventualidade, nós não iremos cantar. Desde que seja de forma salutar, de forma sadia, e que isso seja de cantador para cantador, que isso seja dentro do contexto da cantoria profissionalmente e artisticamente falando. Na hora que direcionar a presidente do meu boi, na hora que direcionar a minha mulher, na hora que direcionar a minha mãe, na hora que direcionar a, ao meu filho, você pode ter certeza, cantador, que eu não vou te responder. Até porque isso é crime. É mais fácil eu processar o cantador do que eu responder para ele. E nenhuma das duas coisas eu quero fazer porque eu acho que hoje o tempo é da gente agradecer a Deus por estar vivo e vamos deixar a pandemia passar para que tudo se normalize.
1: É o, aqui no chat, Cadu Galvão pergunta para vocês dois, né? para vocês dois, quais são os maiores rivais de vocês na toada de pique? <risos> quem
4: responde aí primeiro rapaz assim Sim. eu acho que em toara de pique até agora, na era Marcos não é porque ele está aqui, mas foi em Maracanã, que a gente teve esse embate bom, né essa coisa boa e, e, e claro, não vai morrer, não vai deixar de acontecer, como ele mesmo falou tem que estar em cima do que realmente tem que ser cantado e eu acho que hoje é ele, né Cara que tem capacidade aí, é, é, ter uma memória boa para cantar, mas também, olha, hora que, que, que surgiu alguém que, que se destaque lá pelo, como ele falou, no Maracanã também tem outros cantadores, então também na maior tem outros cantadores, né? tem o Júnior e o Darlan que são parceiros aqui, me auxiliam na cantoria no São João, e assim, se tiver alguém que se destaque lá dentro do Maracanã, cantando para Marcos, ou então em outro batalhão, cantando para Marcos, que eu acho que é realmente aquela. O cara tem aquela capacidade de produzir, de entrar no contexto, né, de ferir a imagem do cantador. Sim, ferir a imagem do cantador não, mas machucar o cantador da seguinte forma. É Cantando com algo que ele se incomode, né? Eu, porque eu tem que incomodar. Ou incomoda o cantador ou incomoda o batalhão. Né? E aí, se tiver alguém futuramente, eu acho que até agora não tem ninguém. Eu acho que até agora é o nosso ribinha de Maracanã, o filhote do Muriatã, meu parceiro de canturia agora te responde aí mas responde aí agora.
3: é eu 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 até já não digo ouviu Marcos é, que seria o cantador Marcos simplesmente mas o que é que acontece existe uma uma rivalidade uma certa vez uma certa pessoa de um de um grupo, me falou, Ribinha, nós somos rivais, mas não somos inimigos. Dizer que Maracanã e Maioba não são rivais, eu estaria sendo ingênuo e hipócrita. Todos nós sabemos que existe uma rivalidade. Que rivalidade é essa? Uma rivalidade que eu, quando eu nasci, eu já encontrei. Então, hoje, na minha opinião, é, eu quero até dizer, Marco, assim não simplesmente o Ribinha, o Maracanã em si, o cantador que estiver no Maracanã, vocês da Maioba terão que cantar como o Maracanã, terá que cantar para a Maioba. Isso daí vai acontecer com Ribinha, vai acontecer se amanhã o Humberto Filho ou o, o Manoel Vito, o outro cantador que assumir, esteja preparado para isso, porque é uma rivalidade antiga. Nós só de, nós só temos que 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 aprender ou seja, saber conduzir isso. Eu volto a falar. Temos que saber a conduzir isso. Onde o Ribinha falhou, ele vai se corrigir. E a partir daí, a gente procurar fazer a coisa de forma certa. Mas essa rivalidade não é inimizade. Mesmo, infelizmente, algumas pessoas não entendendo e levando para o outro lado, volto a falar. Mas hoje, para mim, também não teria outro grupo que eu, se eu sentir a vontade e a decisão de cantar, não sei o Boi da maior, ou talvez o próprio Boi do Ribamar, é, o Chagas definiu não cantar mais pra mim, não sei se ele tá com medo, não sei o que que é, mas se ele cantar, eu vou responder. Eu tenho até umas duas história para ele, mas se o Marco autorizar, eu canto aí. Se não autorizar, eu vou ficar mesmo na minha. aqui. <risos>
5: É, Marquinhos,
4: tu autoriza, tu autoriza Marquinhos. Não. Até porque a gente tem que explicar Para o público, né é, eu, sei, eu, eu creio que essa live está sendo Acompanhada também por pessoas Que não são, assim é, Envolvidas com, com o meu boi A gente está explicando aqui Da nossa forma, do nosso, da nossa maneira de ver Uma boi, mas claro É evidente que tem que ter a toalha de pique Ó, Um exemplo, eu vou fazer o seguinte Eu vou começar, Ribi. E aí fica mais fácil para a gente poder entrar no assunto e, e poder cantar alguma coisa. Como o Riminha falou, a maiorba tem sua simbologia, o maracanã tem a sua simbologia. Eu acho que hoje o boi de Ribamar com o Chagas, ele está levando uma essência para lá. né Cada boi tem a sua essência. E na maiorba a roseira da Maiorba, o batalhão que é muito grande. Lá no maracanã, é, é a coroa, é a, a palmeira que o Muriatan canta. E a gente tenta atingir o cantador... É, vamos dizer assim, na ferida, né? A gente vai na ferida do cantador. Então, qual são a ferida do cantador? É a simbologia do grupo dele, do batalhão dele. Por exemplo, no Maracanã, a coroa. A coroa, ela é muito falada, ela é muito tocada no, em, por vários cantadores. E, e por que da coroa, né? Eu, 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 no meu ponto de vista, como cantador, eu acho que o Maracanã, assim, como quando eu canto a toalha de pique direcionada, eu acho que o Maracanã não tem coroa. Não é claro que não existe essa simbologia. Não tem coroa, por fundamentos e tal, diz que é uma coroa de lata. E, ou seja, eu vou cantar a toada e fica mais fácil, né? Vamos cantar aqui para poder a gente entrar no assunto. Por exemplo, eu cantei para o Maracanã, cantei assim: A coroa da maior
5: nunca vai sair, te afasta com teu olho gordo, porque esta coroa tu não tem competência para possuir. Ela nunca foi da Pindoba, do Maracanã piorou E também nunca foi usada pelo mestre João Chiador Mandei fazer uma coroa de lata Quero ver quem vai usar Se o bobo da coelte do Maracanã O rei da palhaçada do picadeiro de Ribamar Mandei fazer uma coroa de lata Quero ver quem vai usar Se o bobo da corte do Maracanã O rei da palhaçada do brincadeiro de Ibama
4: É mais ou menos isso a história de pique, né, galera?
1: <risos> show, show, show! Isso aí, quem, quem ganha com isso é só a cultura Só o bumbum boi do Maranhão é a cultura do Maranhão entendeu? Que enriquece cada vez mais, que tem esse contexto, que tem todas as suas particularidades, entendeu? Dentro dessa construção. E aí, Ribinha?
3: Mano, então, quando o cantador, ele canta dentro do contexto, é sadio. É... Eu, eu, particularmente, eu acho engraçado. O Marcos, ele assumiu um grande batalhão, não resta dúvida, né? Eu não sei por que muitas pessoas não entendem isso e criam uma certa inimizade, um falatório que não tem nada a ver. É... Essa toada que ele cantou aí, que ele assumiu lá o batalhão, no lugar do... Lá do... do nosso amigo Chagas, houve um impasse, e quando ele assumiu, eu disse, Marco, você é um felizado, eu acho que ele lembra disso, está assumindo um grande batalhão e hoje só depende de ti. E você é um grande cantador. Mas eu também cantei uma toada para ele, logo assim que ele assumiu e disse que ele ia herdar a coroa lá também, que a coroa, na verdade ela nunca saiu do Maracanã. O um mestre cantou. Não está na Iguaíba, não está na Maioba, não está na Pindoba, no Ribamá Quem usa ela é o Guriatã e está no Maracanã que São João entregou. Então, para não ser muito longo, eu vou cantar aqui rapidinho também, dar uma, uma palhinha aqui. que diz assim: Não te ilude, quebra-galho da maiorba. Estou te respondendo, não é pra te dar cartaz. Vou te dar uma pisa valendo para não mentir nunca mais. Não te ilude, quebra-galho da maiorba. Estou te respondendo, não é pra te dar cartaz. Vou te dar uma pisa valendo pra não mentir nunca mais Vai te desenganando que esse lugar não é teu A maior está clamando pela prenda que perdeu Ninguém nunca te avisou, mas teu dono te engana Ele só te contratou porque o teu preço é de banana E quem vai assumir teu lugar? Na maior já está, teu presidente quer fazer economia. Tu é mais barato, ele te paga a minxaria. Tu, mendiga, esse salário vai idoso sem pudor. Tu, de graça, ainda é muito caro objeto sem valor. Eu nunca corri de quem canta e é compositor. Quanto mais de imitação. De cantador, eu nunca corri De quem canta e é compositor Quanto mais de imitação de cantador Em várias disputas, tu perdeu, eu te ganhei Tu ocupa um lugar que não é teu E eu ocupei o lugar do rei Ó a coroa Em várias disputas, tu perdeu, e eu te ganhei Tu ocupa um lugar que não é teu E eu ocupei o lugar do rei Até aí, eu acho que está tudo normal, até não vi ofensa nenhuma.
1: <risos> Parabéns. Parabéns aos, 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 dois, aos dois cantadores. Né? E que, que riqueza que é a toada de pique. Né? O Tremor da Campina comenta aqui a melhor toada é a toada de pique, entendeu? Aqui no chat também tem outra pergunta aqui para os dois. Então, na Xolha da Silva Moraes, ela pede que os cantadores falem sobre as visitas que costumam fazer as mortes dos bois de
4: matraca. Bom, eu, eu já estive, já visitei outros terreiros e visito hoje em dia, né? inclusive mandar um abraço especial ao pessoal do Trembo da Campina porque lá o, o Erlinho ele produz um evento chamado Pique de Repente ou seja, só é atuadas direcionadas para outro cantador né? as pessoas não sabem, mas é um evento tradicional lá de São José de Bamar. e também acontecia aqui embaixo da ponte da Bandeira Tribus, o Encontro de Gigantes que era feito pelo nosso amigo Melo né? mas claro, por conta da pandemia não aconteceu, não está acontecendo e, assim, já estive, inclusive no Maracanã, já fui, fui convidado pelo cantador Ribinha, participei lá do lançamento lá de uma festividade deles, muito bem recebido por eles, né? cantei e junto com eles. É aquela coisa, existe a a, essa, essa, esse respeito entre, entre os cantadores, sim, é, vamos dizer assim, fora do batalhão. Eu, quando estive na, 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 na Pindoba também, fui muito bem recebido, é, já convidei várias vezes ele também para vir até a Maioba. Uma vez ele veio e participou. É, então, acho que também a gente fez aquele, aquele momento especial de tomar uma cervejinha junto, conversar. Eu acho que não tem problema, né? Visitar cada, cada batalhão. Claro, é evidente que eu não vou chegar no Maracanã e cantar uma toada de pique para a Ribinha lá dentro do Maracanã. Né? Não vou poder fazer isso. Nem ele mesmo vai fazer isso para comigo, né? Tanto chegar na Maioba e direcionar uma toada de pique para a Maioba. Mas. Acredite você que tem cantador, hoje em dia, que já fez isso. Tem cantador que já foi determinado determinados mortos de bois e direcionou uma toada ali, que o cantador chama, né? É, é, vamos dizer assim, uma recepção de um cantador para o outro, é recebeu o cantador no batalhão e botar ele para cantar uma toada. E já teve cantadores aí que já cantaram na mesma hora para o mesmo cantador que está botando ele para cantar. Aí é que foge da regra, aí é que tem que ter o cuidado. né? E aí é por, por isso que a gente está batendo em cima dessa tecla, porque eu creio que a importância dessa live aqui pelo SESC é não deixar a toada de pique morrer, porque essa essência, alguma boi, tem que ter a toada de pique. E
3: para você, Ribinho? Pois é, isso aí tem, tem acontecido mesmo. É, nas mortes de boi, tradicionalmente a gente convida aqueles cantadores que estão nos, nos visitando ali, é uma festa, aí chama um, chama outro, e às vezes acontece realmente de o, o cantador, ele, ele visitar um outro grupo e lá ele cantar para o cantador local, para o dono da casa. Ele não entende que ali ele é um visitante, que ali é um momento festivo, é um momento em que ele tem que parabenizar o cantador, agradecer ali por, pelo, pelo convite, de estar ali, pela oportunidade, que depois também o outro cantador vai lá visitar ele. Então, é aquilo que eu falei agora, nós cantadores, principalmente os mais jovens, temos que ter noção dessas coisas. Já acontece, constante, constantemente agora, aí é, recentemente aconteceu, é, de um determinado... Uma determinada pessoa que se intitula cantador, ainda tem esse, que se intitula um cantador. Eu estou falando isso de forma humilde, porque eu não canto boi depois que meu pai faleceu, eu canto boi desde criança. Então eu sei o que eu estou falando. Um determinado, uma determinada pessoa que se, que se intitula cantador, querendo cantar no boi de Maracanã, e teve a sua oportunidade no ano passado, esse ano, logicamente por conta da pandemia, nós não convidamos o contexto de cantadores que nós temos, apenas três cantadores. E na primeira oportunidade que ele teve, ele fez um áudio cantando uma toada para mim. Então, eu não sei, na verdade, qual é o propósito dele cantar para mim, mas é uma toada que ele cantou para mim. Aí eu pergunto pro cantador Marco: "O cantador canta para ti querendo cantar no boi da Maioba. Tu quer ele junto contigo cantando lá no teu boi?" Eu acho que é inviável isso, é uma brincadeira que muitas das vezes se torna sério, né? uma rivalidade que ela não pode se tornar inimizade, é como o futebol, né? como os grandes times de futebol, que hoje eles eles são rivais, né? os jogadores, mas só na hora de bater a bola, depois eles são profissionais, eles são amigos, até porque somos humanos, e também... A torcida, ela não pode se tornar vandalismo. A torcida, ela tem que ser torcida, vestir a camisa, mas entender que ali é uma brincadeira. É como uma meu boi. Ali não é para ninguém ser inimigo de ninguém. Torcida não é para brigar, não é para se, se, se estaponar, não é para agredir o jogador, jogar pedra, pau, isso aquilo. Ali ela tem que acolher o seu ídolo, ela tem que, que, que respeitar e dar força para que ele possa sustentar ali, tocar a bola e fazer o gol. Então é isso.
1: Tranquilo. É, diante aqui, diante de todo o contexto de. Que vários costumes né, estão desaparecendo, muitas tra tradições estão desaparecendo. Vocês acham que corre o risco de acontecer isso com
4: a atuada de pique? Se continuar, sim, se continuar. É desvirtuando a atual do PIC, né? criando essa coisa de ofender. É, porque, como você falou anteriormente, hoje em dia está muito mais rápido, né? muito mais rápido chegar à informação. Só que por conta das Spike e também por conta de se direcionar muito intimamente na vida pessoal do artista, né? É, direcionar para a vida pessoal do artista, tem muita gente que entra nisso. É, hoje cedo a gente fez uma reunião... Eu o Ribinha tocou no assunto, tem gente que chama o outro de cara de jumenta, tem, tem outro que chama o outro de, de cadela vadia, isso já foi lá atrás, né? Mas hoje em dia eles querem pegar moncego e não sei de onde. Cara, tudo bem, né? um cara quer botar um apelido no cantador, pode um apelido no cantador, mas não, não, não perde o foco, não, não, não sai da vertente toada de pique. A toada de pique ela é bonita, ela é dentro do contexto. Né? Se por um acaso algum dia o Ribinha é, eu achar que, de fato, ele me deu uma uma deixa, me deu uma oportunidade para direcionar uma toada de pique para ele, agora em 2021, vamos dizer um exemplo, eu vou direcionar e ele vai ver se ele vai responder, se ele não vai responder, porque ele tem seus, seu a, a sua sua questão aí. Mas, outro cantador também. Mas, se assim, eu vi se eu chegasse por acaso, vindo do Ribinha, algo direcionado para mim, e fugisse disso, a melhor resposta que tenha é não responder. E não respondendo, a toada de pique se perde. Ou seja, se a gente não continuar fazendo esses eventos, a importância do SESC vem para trazer também aqui, é, é, essa pauta que é a toada de pique, para que as pessoas entendam que isso é importante no BABOI, no sotaque de matraca, o sotaque da ilha forte da edição mês, isso. Isso tem que acontecer, tem que continuar acontecendo, mas dentro do contexto, é mais ou menos isso.
2: é ribinha.
3: Pois é, eu também tenho esse eu tenho essa mesma essa mesma visão. A permanência da toalha de pique, ela vai depender muito da postura e e da forma que nós cantadores estamos aí nessa geração mais nova, vamos passar a conduzir isso, né? Nós vivemos em um, em um tempo que, além das, das coisas que se fala, que se canta, elas têm mais facilidade para, para serem veiculadas, é, antigamente, para alguém saber de alguma coisa, alguém tinha que ir lá na casa dele e contar. Hoje você só pega o WhatsApp aqui, pega o celular, e ele já sabe dentro de um segundo. Então, é muito fácil hoje é, você contar um fato que aconteceu para o cantador, né? e também é muito fácil alguém achar que tem que cantar aquilo que ele entender que tem que cantar. É, já teve cantador que, que cantou para mim, aí me chamando de certas coisas aí que eu não respondo, não respondo, porque para mim, se eu responder, eu estou fazendo parte, eu estou contribuindo com ele, então a minha, maior, a minha melhor resposta é não responder, até enquanto o cantador me chamou de galinha pintadinha, eu vou relevando. Eu acho engraçado. O cantador me chamou de teco. Eu acho engraçado. Mas quando ele passa além disso aí, aí eu respondo para ele assim, viu Marco? Eu já cantei com um dois aí. Eu não vou responder mais nada dessas tolices que vocês chamam de toada. Eu não vou responder mas nada dessas tolices que vocês chamam de toada. Cantador que não tem nome e ninguém conhece. Quer me ver respondendo pra ele, pra ver se na mídia ele aparece. Cantador que não tem nome e ninguém conhece. Quer me ver respondendo pra ele, pra ver se na mídia ele aparece. Aí eu digo pra ele como diz a... Ah, como diz a galera jovem aí, eu deixei no vácuo.
1: É, excelente, excelente resposta. Amigos, grandes mestres, companheiros de, de, de vivência, de cultura, de luta de cultura, né? grande cantador Marcos da Maioba, grande cantador Ribinha do Maracanã, nós estamos chegando aqui ao fim, né? Da nossa, da nossa live, esse projeto Balaio de Sotates, né projeto projeto promovido pelo SESC, né? o, qual, o tema foi composição musical e toadas de pique de Bumba Meu Boi. É essa riqueza que é a, a, as toadas de pique, né tempo pouco, tempo curto, para o longo de tanta história e tanta relevância que tem o nosso Bumba Meu Boi e a nossa cultura popular do Maranhão. Agradecer aí ao SESC, a Joseane, que nos acompanhou, né, e toda a equipe que faz essa estrutura, essa infraestrutura, esse processo aqui. E aí, grande Marcos Tamaioba, suas considerações finais.
4: Pois é, Vanda, agradecer com carinho muito especial a essa sacada do SESC. Espero que continue é, esse balaio aí, trazendo... Assuntos e tópicos que o povo não está acostumado, como esse, que foi a de Pique, né? Agradecer esse carinho, esse respeito aí. Agradecer também o meu parceiro de cantoria, Ribinha, de Maracanã, sucesso nessa temporada, mesmo que com esse período pandêmico, a gente tendo restrições, mas a gente pede a São João, que é o Santo Porto, São Pedro e São Marçal, para que dê lucidez, dê é, assim, fé que tudo vai passar, dependendo da gente, claro é vacinar sim, é pura máscara sim, é se cuidar sim. Eu queria aqui encerrar com uma tora de pique, aliás, uma tora de despedida, tá bom? E deixar aí a carga de vocês. Muito obrigado de coração. O teu cantador já se vai Mas deixo o um
5: convite para ti para acompanhar minha maioba Na madrugada Vem se divertir, quando for de manhã bem cedo, eu vou te levar para o meu jardim. Lá tem flores todo ano, bulgarim e rosas. O meu viver é genio papeiro da maioba.
4: Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.
3: Valeu! Ribinha, eu também quero as fazer as
1: três finais.
3: Ok, eu quero agradecer também a você, Wanders, que é um grande apresentador aí, e mediador. Quero <risos> agradecer, quero agradecer ao Sesc, porque é um grande parceiro realmente da nossa cultura, um grande incentivador. Alô Josiane, muito obrigado pelo convite, Disponha. Quero agradecer aí também a, a presença e a parceria aí do grande cantador Marcos do Boi da Maiova, que Deus possa continuar nos ajudando, nos dando vida, saúde, não só para mim, para você, mas para o seu batalhão, para todos os seus amigos, seu presidente, sua diretoria, seus brincantes, como também do meu batalhão de ouro e todo o povo aqui do Maracanã. É, muito obrigado mesmo. Eu também quero cantar uma, uma despedida, e a despedida que eu fiz para cantar no ano de 2021, e é muito justo a gente cantar também aí para o nosso povo. Vou cantar a despedida, eu já vou, a Deus, querida, com saudade eu já estou. Vou cantar a despedida, eu já vou. Ah, Deus, querida, com saudade eu já estou. Vou levar meu povo pra brincar em outro lugar. Vou voltar de novo, você pode esperar. Guarde minhas toadas dentro do seu coração, mas não me culpe de nada, se isto te causa paixão. Guarde minhas toadas dentro do seu coração, mas não me culpe de nada, se isto te causa paixão. Valeu, obrigado!
1: Valeu a todos. Uma boa noite a todos, boa noite a todos que acompanharam essa live, né, a é, todos que acompanharam o chat, que contribuíram, lembrando que hoje, hoje é, por coincidência, hoje é 11, né, amanhã é 12, seria a véspera de Santo Antônio, né, onde muitos grupos fariam seus ensaios redondos alguns grupos, dia do, do, dos namorados, né, aos namorados, e que se permaneça e continue toda a tradição toda a força que é a cultura popular do Maranhão. E essa... Wanderson! Oi!
3: É, eu quero mandar um alô à minha amiga Carla Coreira, me aguarda que eu estou indo, Carla, já, já! Fui <risos> falando da amiga Carla Coreira, pedi ao público também que prestigie. <risos> tá, tá lá mesmo, tá lá não.
1: É Josiane. Boa noite,
5: prazer.
0: Obrigada, um salva de pão aí para vocês. Obrigado, Saudade, do Saudade do nosso São João. Saudade aí do nosso São João. Ouvindo o Marcos, ouvindo a Ribinha cantar. Eita, gente, chegou o coração aqui, fica. Cadê nosso São João? Cadê nossos arraiais? A gente pular aí, essa toada de pique. Gente, muito obrigada, tá? O César agradece a Vanderson pela mediação. Ao Zé Alberto, né? Que deu sua contribuição e participou por meio de vídeo. É, considerando as habilidades do mundo virtual, e a gente vai se reinventando. É, a ribinha, a, Mara, a, a Ribinha do Maracanã, o Marcos da, Ma, da Maioba, que compartilhou com a gente um pouco da sua experiência, falou sobre a toada de pique, sobre essa necessidade né da gente não deixar a toada de pique morrer, e a gente saber o que, que deixou nossos, né, nossos mestres, o nosso mestre Zé Alberto, né? que fala sobre, De, das pessoas, né, manter isso vivo e manter com respeito, né, é, essa brincadeira. E assim, Sim. agradecemos também as pessoas que participaram aqui, que perguntaram, as pessoas se empolgaram aqui bastante, eu estou vendo aqui, <risos> <risos> e aí que ouviram, interagiram, fizeram pergunta. e assim... Oi.
1: Só uma informação, estão todos convidados para o aniversário de Marcos da Maioba, domingo, dia 13, entendeu?
0: É, é. Todo mundo online, manda o um link. Eita, e assim, a gente convida também para participar da programação que não termina por aqui, tá? Amanhã a gente vai estar falando sobre arranjos musicais no Bumbabô, então a gente... Neste mesmo horário, às 19 horas, neste canal do YouTube, tá? E assim, agradecemos também a toda a equipe do SESC envolvida na realização do Balai de Sotaques. E fiquem ligados na programação através das redes sociais. Muito obrigado, tenha uma boa noite e até mais. Tchau, gente. Obrigada. Beijo.